0: pro céu e tudo que é Mamãe
1: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova. Como é bom podermos iniciar o nosso tempo na noite de hoje em comemoração ao Dia das Mães, podendo ouvir uma homenagem tão linda, tão singela, tão singular, que cada uma das nossas crianças do Ministério Vida Kids ah, promoveu aí em reconhecimento e gratidão ao valor de cada uma de vocês, mamães piedosas da Igreja Batista Vida Nova. A você, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua influência, pelos seus conselhos, pela sua amizade, pelo seu cuidado. Aproveite nesse momento, já que estamos iniciando o nosso tempo de reflexão, a peça aí para os seus filhos virem até você e na noite de hoje, enquanto estivermos meditando na Palavra de Deus, peça para que os seus filhos façam um desenho bem bonito, de cada um deles com a sua mãe. E dizendo então, aqueles que já sabem escrever, Feliz Dia das Mães, louvamos a Deus pela sua vida, mamãe, eu te amo. Pode escrever uma poesia para mamãe, pode fazer um desenho bonito, porque a noite de hoje, o dia de hoje, é um dia certamente de alegria para todos nós que reconhecemos a bondade de Deus ao nos conceder Vidas tão preciosas como a cada uma das nossas mães. né? A minha mãe, que está um pouquinho longe daqui, mas a sua mãe que está próxima a você e que com certeza influenciou a formação do seu caráter e da sua vida. Pensando nisso, nós iremos, nesse momento, abrir excepcionalmente aí uma exceção na nossa série de estudos, uma série de reflexão no livro de Naum e vamos nos voltar para a palavra de Deus e aprendermos com ela hoje um pouquinho a respeito do valor das nossas mães. Ah, Sabemos que a família, quem idealizou foi Deus, Deus instituiu o casamento, Deus deu a ordem para que o homem e a mulher ah, se multiplicasse, reproduzisse e instituiu e revestiu tanto o homem de um ministério paterno quanto a mulher do seu ministério materno. E nesse sentido eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós sabemos que esse capítulo é um pouco extenso e nós vamos passear apenas em algumas passagens de Lucas, capítulo 1. Então, observando o papel de duas grandes mulheres apresentadas no capítulo 1 do Evangelho de de Lucas, tá bom? Então nós vamos hoje aprender com dois grandes exemplos, o exemplo de Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, e depois, ainda na sequência da nossa leitura, de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Vamos meditar na noite de hoje nesses dois grandes exemplos, tendo em comum a cada um deles, esse louvável ministério, que é o ministério da maternidade. Quero convidar você, nós iremos ler apenas alguns versos, e à medida que nós formos avançando na leitura, nós iremos extraindo, então, aí o significado, a importância, o valor do ministério da maternidade, ok? Bem como todos os desdobramentos, responsabilidades, decorrente desse ministério que Deus confiou a cada uma de vocês, mulheres. Se você que estiver nos assistindo, não for mãe, não pense que essa mensagem não alcance o seu coração, a sua vida. Talvez ainda não alcançou diretamente, como nós iremos aprender no exemplo de Isabel e Maria, mas quem sabe no futuro breve, também com o casamento, e Deus há de encher a aljava aí, da sua família também, tá bom? Mas temos muitos princípios, muitas verdades contidas nesses versos, e independentemente de ser mãe ou não, você certamente será ricamente abençoado pelo exemplo de Isabel e pelo exemplo de Maria. Quero chamar a sua atenção para o versículo 13 e 14 de Lucas, capítulo 1, que diz o seguinte, Disse-lhe, porém, o anjo, anjo Gabriel, que foi ao encontro de Zacarias. Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Esses versos que nós estamos familiarizados com eles, mas que via de regra passam despercebido para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, vai propor na noite de hoje para mim e para você uma primeira grande verdade. E qual é essa grande verdade? Filhos são dádivas de Deus a cada um de nós e filhos representam para cada um de nós três adjetivos contidos no verso 14. Prazer, alegria e júbilo. Ok? Vamos falar juntos aí você da sua casa. O que que filhos representam para nós? Prazer, alegria e júbilo. Em dias de tanto egoísmo, marcado por muita avareza, por uma busca incessante de enriquecimento, de reconhecimento social, de sucesso profissional, infelizmente encontramos a terminologia filhos sendo associado a uma espécie de atraso de vida. Essa é que é a verdade. Para muitas pessoas que investem o tempo da sua vida planejando uma carreira brilhante, profissionalmente falando, ou em busca de ajuntar bens materiais, construir um enorme patrimônio, até mesmo a ideia de uma gravidez, especialmente as não planejadas, estão associadas a um conceito de estagnação ou de retrocesso e isso inclusive tem marcado muitas famílias também infelizmente consideradas cristãs, tais famílias, tais mulheres esquecem o que o Salmo 127 verso 3 nos ensina em relação aos nossos filhos. Salmo 127,3 diz: Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa mentalidade muitas vezes mesquinha, egoísta, avarenta, que só se preocupa em querer alcançar e galgar os seus objetivos pessoais que fazem com que números aumentem cada dia mais em torno do mundo inteiro no que tange ao conceito de aborto. Como é triste termos que reconhecer isso numa data tão singular e especial como a de hoje, quando publicamente reconhecemos e homenageamos mulheres que Deus colocou em nossa vida para influenciar o nosso caráter, para nos ajudar a amar a Deus e amar a Palavra dEle. Infelizmente, isso caracteriza a nossa sociedade, especialmente ocidental. Mas Lucas capítulo 1 vai nos descrever, especialmente no início desse capítulo, um relato muito curioso. Um relato quando Gabriel irá ao encontro de Zacarias, um dos sacerdotes do templo de Jerusalém, do turno de Abiar. Então, Zacarias irá se assustar quando se deparar ali, no momento da sua oferta, com uma figura angelical, a figura de Gabriel. E Gabriel vai se dirigir a Zacarias, como lemos no versículo 13, dizendo, Zacarias, não temas. Não temas, você não tem que se preocupar com a minha abordagem, com a minha chegada até você, porque, na verdade, eu fui enviado pelo Pai para te trazer uma boa notícia. A minha boa notícia é que as suas orações e a da sua esposa Isabel chegaram ao trono da graça de Deus. E Deus haverá de responder o seu pedido. Deus haverá de conceder a vocês... O ministério da paternidade e da maternidade. Aquilo que vocês tanto almejam, enfim, chegará até vocês. Isabel, sua esposa, irá conceber a luz a uma criança. E Gabriel ainda orienta Zacarias em relação ao nome que deve receber aquela criança. E aí, então, ele diz, o nome do seu filho deve ser João, que significa nada mais, nada menos do que Deus é gracioso. Por que Deus é gracioso? Porque Deus ouviu a súplica e o desejo presente no seu coração. Zacarias, então, se nós continuarmos lendo o capítulo 1, especialmente, no versículo 18, ele vai desconfiar dessa declaração de Gabriel. E ele vai abordar Gabriel dizendo mais ou menos o seguinte, como isso é possível? Isabel já é uma mulher avançada em dias. Isabel já não é tão jovem assim, já não está mais no seu período fértil. E Então, por causa da incredulidade de Zacarias, o anjo Gabriel vai lançar sobre ele uma restrição. Ele vai permanecer mudo até que ele tenha em seus braços o seu bebezinho João, que depois será conhecido como o que batiza, ou também conhecido como João Batista. Mas o fato que eu quero chamar a sua atenção é a realidade contida no versículo 14, que define bem para o coração de um pai, para o coração de uma mãe, o que significa ter um filho. E olha só como o anjo Gabriel diz para Zacarias o que significa ser pai, o que significa ser mãe. Ele diz assim, Em ti, Zacarias, haverá prazer e alegria. Não importa se as famílias do nosso contexto, da nossa geração, enxerguem filhos como um atraso de vida. Não importa se as famílias brasileiras ou a do mundo inteiro começam a olhar para uma criança e a enxergar nela um peso. Isso não vai mudar a opinião de Deus a respeito de uma criança, de um filho. Na perspectiva de Deus, filhos são sinônimos de prazer e alegria. Para quem? Especialmente para os pais. E para os outros que convivem, que estão sob o alcance, a influência do casal. Diz ainda no versículo 14. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, com o nascimento de João Batista. Para nós... Amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, igreja, para cada um de nós, receber um casal que haverá de ganhar um bebê em breve, é uma alegria imensa, é motivo de grande júbilo, de grande prazer, de grande regozijo nas palavras de Lucas. Eu não sei se você ainda se recorda de como foi aquele glorioso dia em que você e o seu cônjuge, seja sua esposa ou seja seu marido, descobriram da sua primeira gravidez. Há muitas famílias que possuem muitos filhos, ok? Mas tentem se recordar para tudo nesse momento e tenta se recordar especificamente de como foi descobrir a primeira gravidez de vocês. Eu creio que tenha sido um momento incrível na vida conjugal de cada um dos casais da nossa igreja, mas eu vou ilustrar essa recordação compartilhando um pouquinho da minha experiência. Quando eu cheguei em casa um belo dia e minha esposa, depois que recebeu o resultado de que deu positivo para a gravidez, foi um misto de sensação tão grande na minha cabeça e no meu coração, que eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu abraçava a minha esposa, agarrava e beijava, se eu jogava ela para o alto, se eu gritava no condomínio onde eu morava, é uma alegria, que eu queria extravasar e compartilhar com qualquer pessoa que cruzasse a minha frente. Imediatamente após aquele resultado, eu tive a oportunidade de sentar com a minha esposa e conversar por várias horas, vários momentos, sobre infinitas coisas que uma criança deveria ah, trazer sobre a nossa vida conjugal. Eu me recordo que nós começamos a conversar sobre ah, o sexo, se seria menino ou menina. Eu me recordo que eu comecei a conversar com a minha esposa, qual seria o nome, se fosse menino ou se fosse menina. Eu me recordo que nós começamos a pensar juntos no quarto do nosso filho ou da nossa filha. Começamos a elocubrar e viajar na elaboração de um enxoval. Começamos a planejar juntos como seria comunicar num primeiro momento para a nossa família sobre essa gravidez e imediatamente na sequência para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Realmente, irmãos, para cada pai, para cada mãe, é uma experiência indescritível. Provavelmente uma das experiências mais alegres de toda a nossa vida. Quando nós podemos, então, imaginar que dentro do ventre da nossa esposa está presente agora uma nova vida que está sendo formada pelo nosso bondoso Deus, confiada por Deus a nós como pais. Por isso, Lucas nos ensina, filhos, não são qualquer outra coisa a não ser sinônimo de prazer, de alegria e de júbilo. Nunca perca isso de vista. Nunca deixe com que o cansaço, a tristeza, os conflitos, drenem a alegria de olharem para a vida dos seus filhos e se alegrarem com ela. Nunca permita com que o cansaço físico e às vezes até mesmo a exaustão venha tirar a alegria e o prazer de reconhecer os seus filhos como uma dádiva do Senhor. Antes de nós prosseguirmos na leitura de Lucas capítulo 1, aprendendo muitas outras verdades a respeito do que significa um filho, do que representa o ministério da maternidade, Eu queria também reconhecer que ser pai ou ser mãe implica em um preço, um preço muito alto, inclusive. E não faço isso ou falo isso para, em alguma medida, desencorajar casais a terem filhos. Nós precisamos ser sinceros e realistas em reconhecer que, muitas vezes, filhos vão tirar nossas noites de sono, não apenas no momento inicial da sua vida, ainda quando eles são bebês e estão sendo amamentados, mas tirarão as nossas noites de sono todos os dias. Nosso sono nunca mais será igual como foi antes de termos filhos. Mesmo quando eles forem jovens e adultos, ficaremos ligados a eles, pensando no bem-estar deles, na preservação da integridade deles, o que está passando no coração deles. Mas eu quero dizer a você que me assiste que, a despeito de todo e qualquer cansaço físico, mental, desgaste que o Ministério da Maternidade oferece a cada mamãe, eu quero reconhecer que as bênçãos são infinitamente maiores do que as dificuldades, os cansaços e qualquer tipo de sofrimento que qualquer pai ou qualquer mãe pode experimentar ao longo da existência da sua família. Olhando ainda para os versos 28 a 30 de Lucas capítulo 1, eu gostaria também de aprender com você na noite de hoje uma segunda grande verdade. Olha o que diz os versos 28 a 30. E entrando o anjo, aonde ela estava, ela agora se referindo a Maria, o mesmo anjo Gabriel, que foi ao encontro de Zacarias, agora ainda ao encontro de Maria, que era parenta de Isabel, disse, alegra te Maria, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aqui nós encontramos mais uma implicação direta que Lucas, inspirado por Deus, nos ensina a respeito do ministério da maternidade. Ser mãe é desfrutar do favor de Deus e da sua bendita graça. Perceba comigo como que Gabriel se dirige a Maria. Ele aborda Maria de forma repentina, como aconteceu com Zacarias, lá no seu turno prestando o seu serviço no tempo, e olha só o que ele fala a Maria, ele diz, alegra-te Maria, muito favorecida. Ah, Aqui nós encontramos uma saudação que deve chamar a nossa atenção, porque se ser mãe já é algo grandioso, louvável, incrível, Ser mãe do Salvador de toda a humanidade, ser mãe do Senhor Jesus Cristo, é algo ainda maior que não conseguimos imaginar ou descrever. É de fato indescritível, eu diria, gerar no próprio ventre o Salvador de toda a história humana o Salvador de toda raça, carregar em seu ventre, ao longo de meses, semanas, o próprio Deus que se encarnou. E aí, nós iremos perceber Gabriel se dirigindo a Maria, dizendo isso deve ser motivo, mais uma vez, de alegria. Lembra lá do que Gabriel falou para Zacarias? Prazer Alegria e júbilo? Pois bem, agora ele diz, Maria, se alegra Maria, eu trago a você uma boa nova, sabe por quê? Porque você é muito favorecida. Eu não sei qual é a versão que você está utilizando aí nesse momento, mas a versão que eu tenho em mãos, que a revista é atualizada, é traduzida com essa expressão, muito favorecida, e que em outras palavras significa literalmente cheio de graça. E eu queria chamar a sua atenção, porque essa expressão muito favorecida, cheio de graça, independente de qual é a tradução que você tem em mãos, é a mesma palavrinha que o apóstolo Paulo irá utilizar lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, para se dirigindo à igreja de Cristo, localizada em Éfeso, dizer que todos eles também compartilham da mesma graça que um dia Gabriel atribuiu a Maria. E que graça é essa? A graça de pertencermos à família do Senhor Jesus. Maria, como uma mãe carnal da figura humana de Cristo Jesus. E todos nós, como partes e membros dessa grande e maravilhosa e incrível família de Deus que em Cristo Jesus um dia nós nos tornamos. Aqui eu queria também destacar o fato de que nós jamais devemos colocar Maria, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, nós jamais devemos colocar Maria numa posição que Deus jamais a colocou, ok? Mas, podemos sim e devemos reconhecer e admirar as atitudes, o exemplo e toda a maneira como Maria se conduziu ao gerar seu filho Jesus Cristo, ao criá-lo, ao cuidar dele e inclusive sepultá-lo. Maria não deve ser jamais objeto da nossa devoção, isso jamais, isso seria idolatria. Porém, Maria deve ser, sim, objeto da nossa admiração. E nós vamos entender o porquê disso nos próximos versos. Porque uma mulher jovem, praticamente uma adolescente, gerou e carregou em seu ventre a figura do nosso Salvador Jesus Cristo. Há muitos estudiosos que estimam que Maria engravidou de Cristo Jesus por volta de 14 a 15 anos de idade. Ainda era uma jovem moça. Ainda era uma menina ah, em formação, muito nova, mas já fértil e que teve o privilégio de se submeter à vontade de Deus incondicionalmente e então criar o Salvador de toda a humanidade. E então, quando nós olhamos para o versículo 30, nós encontramos também a declaração de Gabriel a Maria dizendo, não temas, Maria, eu não estou aqui para assustar você, assim como eu também não estive algum tempo atrás com Zacarias, para assustar a Zacarias. E Gabriel ainda vai dizer para Maria, ó oh, sua parenta Isabel também está grávida. E Maria vai ao encontro dela correndo, feliz e alegre, por saber que sua parenta Isabel também estava gerando em seu ventre uma criança muito especial, que era João Batista. E aí no verso 30, Gabriel vai dizer, Maria, você achou graça diante de Deus. Ser mãe não é outra coisa senão não desfrutar do favor de Deus e da sua bendita graça, bendita e gloriosa graça. Vamos prosseguir na leitura. Eu queria chamar sua atenção ainda para o que está contido no verso 37 e 38 de Lucas capítulo 1, que diz o seguinte, Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Uma última verdade desses versos que acabamos de ler, nos mostra que a obediência e a submissão incondicional à vontade de Deus são marcas, são características de uma mãe piedosa. Perceba o que o versículo 37 e 38 nos diz, A postura de Maria não é outra senão de entrega, de submissão voluntária, de de obediência incondicional. Ela simplesmente se rende e diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em minha vida o que for da vontade de Deus. Essa é uma postura que marca verdadeiramente mães piedosas, A obediência, a submissão, a entrega, a devoção. A situação de Maria não era uma situação fácil. Eu quero lembrar você, que me assiste, que a situação de Maria era muito embaraçosa e extremamente difícil. Isso porque ela estava correndo um sério risco de ser considerada e rotulada no seu contexto como sendo uma mãe solteira, e isso geraria naturalmente para ela atitudes preconceituosas, discriminatórias, que iriam cada vez mais afastá-la do convívio social, iriam inferiorizá-la, mas ela decide, independentemente das consequências, se entregar à vontade de Deus. Um outro risco iminente que ela também correria, era o risco de ser considerada uma dútera. Isso porque Lucas capítulo 1 nos diz que Maria ainda não havia se casado com José, não havia sido desposada. Na verdade, ela era uma espécie de uma mulher comprometida, né? com um vínculo de compromisso, uma espécie de noivado. E se ela fosse rotulada, porque José sabia que aquele filho não era dele. Como uma mulher adúltera, certamente, a aplicação da pena sobre ela seria a penalidade de apedrejamento, uma espécie de pena de morte. Logo, Maria teria que, para obedecer à vontade de Deus, pagar um alto preço. E Maria diz... Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim o que for da sua vontade. Maria esteve disposta e pronta a sofrer riscos, sofrer danos, a mudar a sua agenda, reformular os seus compromissos, a abrir mão dos seus desejos pessoais, dos seus sonhos, dos seus planos, tudo isso em favor da vontade de Deus para a sua vida. Eu queria ainda lembrar você que Maria amargou um alto preço por ser a mãe do Senhor Jesus. Quando ela estava grávida, já no final da sua gestação, ela teve que se deslocar de Nazaré, uma cidadezinha pequena, simples, que pertencia ao distrito, à região da Galiléia, no norte da Palestina, e caminhando por mais de 100 quilômetros, montada em algum tipo de animal, provavelmente um jumentinho, alguma coisa do gênero, ela então se deslocou até Belém da Judéia. Mais de 100 quilômetros para obedecer ao recenseamento do imperador Cláudio, que exigia que, cada família passasse no território dos seus antepassados. Esse relato a gente encontra em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 3, em algumas outras passagens das Sagradas Escrituras. Maria o fez, por gerar o Senhor Jesus. Após conceber Jesus, Maria, juntamente com José, teve que fugir para o Egito, por causa de um decreto de Herodes, o grande, que queria a morte daquele bebê, do rei de Israel. Maria teve que amargar inúmeras privações. Maria teve que experimentar inúmeras dificuldades para poder preservar a vida do Filho de Deus como sendo a vida do seu próprio filho. E no final... Maria, infelizmente, viu o Senhor Jesus Cristo, seu filho, ser preso pelos seus contemporâneos, humilhado publicamente, violentado e morto injustamente na cruz do Calvário. Maria amargou o fato de ter que sepultar o seu próprio filho Jesus Cristo. E quando nós olhamos uma declaração como o que acabamos de ler, contida no versículo 38, Eis-me aqui, Senhor, aqui está a serva do Altíssimo, que se cumpra em minha vida, a vontade do Pai, não nos resta sombra de dúvida alguma. A grande lição, de que uma mãe piedosa, uma mulher segundo o coração de Deus, é uma mulher que submete e obedece incondicionalmente à vontade do Pai, pagando o preço que for necessário para ser encontrado diante de Deus de uma forma obediente. Quero concluir essa reflexão num dia tão especial como esse, fazendo duas considerações importantes. Primeira delas, e eu quero chamar a sua atenção para que você grave em sua mente em seu coração essa consideração que eu vou apresentar nesse momento. Maria é uma referência no ministério da maternidade. E uma referência como uma serva do Deus Altíssimo. E por que que Maria foi essa grande referência? porque ela nos deixou grandes exemplos de humildade, de coragem, de abnegação, de esprendimento, de fervor, de fidelidade a Deus. E ao olharmos um pouco para a vida dessa grande mulher, nós descobrimos que ela não tinha mérito algum em si própria mas Deus a tornou uma pessoa distinta porque Deus o chamou, Deus a chamou para esse grande ministério, de gerar em seu ventre o Filho de Deus. A escolha do Pai em relação a Maria não teve qualquer mérito na pessoa dela. Foi expressamente a graça de Deus que a alcançou, como diz Gabriel, Ela foi favorecida. Ela tinha a bênção, a aprovação do Pai sobre ela. E nós concluímos então que Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. Deus torna as pessoas que chama especiais em virtude do seu chamado. E cada mamãe que na noite de hoje me assiste é capaz de perceber que cada uma de vocês são especiais aos olhos de Deus, porque um dia Ele as agraciou com a bênção da maternidade. Lindo demais. Dois grandes exemplos, Isabel e Maria, e o único ministério, o da maternidade. Deus não chama pessoas especiais, Deus chama pessoas e o seu chamado as torna especiais. Maria só se tornou uma mulher distinta e a sua memória foi eternizada, não é porque ela era melhor do que qualquer outra mãe, mas porque ela, a ela foi confiada a graça de gerar, gerar no seu ventre e o prazer de criar o próprio Filho de Deus. Segunda grande consideração, lembre-se de que nenhuma mãe, absolutamente nenhuma das mães, estará sozinha nesse ministério. Você nunca estará sozinha na criação dos seus filhos. Se um dia você se sentir assim, diga ao seu coração que isso é uma mentira. Por que que nós sabemos disso? Porque no verso 37, o anjo conclui o diálogo com Maria com uma expressão muito importante. Eu diria que é uma expressão que traduz e reflete um princípio teológico essencial à vida cristã. O anjo Gabriel termina o seu diálogo com Maria dizendo porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis impossíveis. E, de fato, Lucas capítulo 1 nos relata dois nascimentos milagrosos. O primeiro, de uma mulher idosa e estéril chamada Isabel. E o segundo, de uma jovem fértil, mas virgem, que nunca tinha sido ainda tocada por homem algum. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossíveis lembre-se mamãe de que você nunca estará sozinha nesse nobre ministério que o papai do céu confiou a vocês, seja qual for o desafio que você tenha que enfrentar ao longo da sua vida, ao longo da criação que você oferece aos seus filhos seja como pai, seja como mãe você sempre terá a sua disposição Deus, para recorrer a Ele e buscar nele tudo aquilo que você precisa em termos de sabedoria, conselhos, princípios, valores e orientação. Lembre-se, mamãe, que você nunca estará sozinha. Na nossa igreja existem algumas pessoas que são mães pela primeira vez. Mas na nossa igreja também existem pessoas e famílias que já são vovós, talvez até bisavós, e já são mães pela segunda ou terceira vez. E tanto um grupo de mães quanto outro pode ter certeza de que nunca, ao longo da criação dos seus filhos, nenhuma delas foi desamparada. Pelo Deus Altíssimo. Quero orar nesse momento por você, mamãe, que nos assiste, nos acompanha. Agradecer a Deus pela sua vida, pelos seus conselhos, pela sua influência e rogar que o Senhor conceda a vocês muitos outros anos de sabedoria, de destreza, de amizade de influência sobre a vida das suas famílias, dos seus filhos e da nossa igreja. Senhor, muito obrigado pelas vidas das mães da nossa igreja. Senhor, muitas ainda serão mães que estarão recebendo a dádiva do Senhor e o Teu favor no futuro breve. Mas a nossa gratidão desde já a todas aquelas que já experimentam a dádiva e o ministério de terem em seus braços filhos, crianças, algumas até mesmo netos, reconhecendo que isso só é possível fruto da Tua graça e da Tua bondade. Eu peço que o Senhor revista de sabedoria, destreza, capacidade, a cada mamãe que pertence à nossa igreja e que elas possam sempre terem suas forças renovadas no Senhor, e possam sempre olhar para as suas famílias, seus filhos, como expressão de prazer, alegria e júbilo que o Senhor concede a cada uma delas. Obrigado a Deus pelo privilégio de termos em nossas vidas, pessoas singulares que o Senhor levantou para nos abençoar a Ti, toda honra, toda glória e todo o louvor. E as nossas mães, a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Nós estamos encerrando a nossa reflexão na noite de hoje. Mas gostaríamos que como igreja você recebesse nosso forte e caloroso abraço a nossa gratidão a Deus pela sua existência, pela sua influência e pelos seus conselhos. Não desligue ainda o seu computador, a sua televisão, o seu smartphone e fique mais uma vez com uma breve homenagem dos nossos filhos a cada uma de vocês.